0: 하나님 말씀 계시록 2장 18절 그 다음에 20그 다음에 21절부터 29절까지 이렇게 읽도록 하겠습니다 한 자씩 교독을 하는데 제가 18절 읽을 테니까 여러분들이 21절 그렇게 읽어서 내려가도록 합시다. 두아디라 교회의 사자에게 편지하기를 그 눈이 불꽃 같고 그 발이 빛난 주석과 같은 하나님의 아들이 가라사대. 불째다 내가 그를 침상에 던질 터이요또 그로 더불어 가늠하는 자들도 만일 그의 행위를 회개치 않하면큰 환란 가운데 던지고, 투아디라에 남아있어 이 교훈을 받지 아니하고 소위 사단의 깊은 것을 알지 못하는 너희에게 말하노니 다른 짐으로 너희에게 지울 것이 없느라. 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 그에게 만국을 다스는 권세를 주리니 내가 또 그에게 새벽 별을 주리라. 우리는 그이 두아디라 교회를 향해서 주신 그 말씀 중에 그 일부인 그 19절과 20절 말씀을 우리가 지난 시간에 살펴보았습니다. 그것은 두아디라 교회를 향하여 주님께서 칭찬하시고 또 동시에 책망하신 그 내용이었습니다. 이 두아디라 교회의 그리스도인들은 상당히 많은 장점을 가지고 있었습니다. 그렇지만 은 이세벨의 교훈을 따라서 예수도 믿고 동시에 우상제물을 먹고 행음도 할수 있다고 하는 교묘한 진리를 받아들여, 그 거짓된 그 교훈을 받아들여서, 그들이 타협적인 신앙을 이렇게 점진적으로 이렇게 많은 사람들이 영향을 받아서 갖게 되었었고, 또 교회는 그것을 용납하는 그런 아주 큰 잘못을 범하였었습니다. 그들은 사랑과 믿음, 봉사, 인내를 통한 소망이 참 그리스도인들에게 있어서 그큰 장점들인 이런 많은 장점들을 이 교회가 가지고 있었지만 이 교회는 거룩에 대해서는 소홀하였다라고 그랬습니다. 결국 그들은 거룩을 소홀히 함으로써 현실적인 이익을 얻고자 거룩을 손상시키면서 그 대신 현실적인 이익을 얻고자 했고. 또 그렇게 하는 그런 사람들, 그것을 부추기는 거짓 교사, 거짓 선지자가 있었고 그것에 따라서 다른 사람들이 있었고 다른 사람들이 하나 둘 옆에 있었지만은 그런 사람들을 서로 묵인하고 용납하면서 이 교회가 이렇게 세월을 보내고 있었단 말이 주님께서 이 편지를 보내시기 전까지 그런 모습을 가지고 있었다는 것입니다. 그래서 주님은 여기서 결국 그런 상태를 묵고 하지 않으시고, 이렇게 메시지를 통해서 그들의 상태에 대해서 정확하게 진단하시고, 무엇인가 그들로 하여금 회개하는 어떤 그 다음의 태도를 반드시 그 상태로부터 돌이켜야 된다고 하는 그런 메시지를 여기서 주시고 있습니다. 결국 주님은 여기서 그리스도의 교회가 곧 예수 그리스도를 믿는 자들이 성별되지 못하고 타협하게 산다는 것에 대해서 말씀을 함으로써. 그런 사실을 무기 날 수가 없다. 이 문제는 해결하고 넘어가야 된다고 하는 사실을 여기서 지적해 주고 있는 것입니다. 우리는 이것을 먼저 유념할 필요가 있습니다. 하나님의 백성들 가운데 그리스도인들에게 있어서 하나님의 그리스도의 교회에 있어서 우리 개인에게도 마찬가지입니다. 그리스도를 믿는다고 하는 사람에게 있어서 그들에게 독특하게 본질적으로 그들을 구별하는 그들이 하나님의 자녀유 그리스도니라고 하는 특징이 되는 거룩이 없고 그런 성별 되지 못한 가운데서 타협하면서 이 세상을 살고 그들에게 그런 타협하는 가운데서 죄가 있게 됐을 때에 바로 이 문제는 묻고할수 없다라는 것입니다. 반드시 다뤄줘야만 한다고 하는 것을 주님께서 여기서 말을 해주고 있는 것입니다. 그 상태로부터 반드시 돌이켜야 한다라는 것을 이 두아디라 교회를 향해서 메시. 메시지 물론 앞에서도 다른 교회에서도 똑같이 그런 식으로 칭찬, 동시에 책망 그리고 그 다음에 해결책을 제시했던 것처럼 여기서도 여전히 예외 없이 그렇게 말을 합니다만 특별히 이것이 여기서는 굉장히 강조되고 있습니다 묵과할 수 없다는 것 그들은 묵과하고 있었거든요 용납하고 있었습니다 덮어두고 있었습니다 그런데 주님은 그렇게 할수 없다 해서는 안 된다고 하는 것을 이 서신을 통해서 밝혀주고 있는 것입니다 주님은 침묵하지 않으시고 두아디라 교회에 분명하게 말씀하십니다. 그들의 그 감추인 문제를 거론하면서 해결해야 된다는 것입니다. 그렇다면 이제 그것을 지적하시면서 해결하도록 그 일종의 들추어시고 책망도 하셨는데 그러면 이들에게 해결하도록 일단 들추어서 밝히심으로써 그 다음에 요구하시는 것이 무엇인가? 뭘 하라고 하시는가? 이제 이들에게 남은 것이 무엇인가? 그것은? 바로 돌이키는 것이다라는 것입니다. 하나님의 백성들에게 있어서 무기 날수 없는 죄가 있게 되었을 때, 그 다음에 그것을 주님께서 있다고 하는 사실을 아시고 밝혀서 보여 주었을 때는 깨닫게 하셨을 때는 서서 깨닫지 깨닫지 못했을 때는 뭐 모르겠습니다만은 우리들이 그것은 반드시 어쨌든 다루어져야 되는데 일단 깨닫게 해 주었을 때 주님께서 그런 말씀을 하신 일차적인 목적은 돌이키라는 것입니다. 그 그러니까 다음에 취할 태도는 한 가지밖에 없다는 것입니다. 돌이키라는 것입니다. 다시 말하면 죄가 지적됐을 때그 다음에 있어야 할 것은 오직 회개하는 것뿐이다라는 것입니다. 다른 것은 요구하고 있지 않습니다. 다른 것은 요구되지 않아요. 우리가 이것을 잘 알아야 됩니다. 일단 죄가 지적됐으면 정령 그 가운데서 살고자 한다면 자기가 그 죄를 지은 상태로부터 회복되고 살고자 한다면 반드시 회개가 있어야 된다는 것입니다. 주님은 여기서 회개 여부에 따라서 그들에게 그 있어서 결과가 완전히 다를 수 있다는 것을 시사해주고 있습니다. 이들의 회개 여부에 따라서 그 다음에 어떤 결과가 올 것인지 완전히 상반된 결과가 그들에게 초래된다고 하는 사실을 여기서 밝혀주고 있어요. 우리는 주님께서 두아디라의 죄에 대해서 책망하신 후에 곧바로 회개할 필요를 말씀하신 것은 오늘 법문 21절 이하에서 보게 되는데 또 내가 그에게 회개할 기회를 주었으되 바로 그것을 시사하셨던 거예요 회개할 기회를 주었으되 그 음행을 회개하고자 아니하는도다. 벌져도 내가 그를 침상에 던질 터이요또 그러다 보러 가늠하는 자들도 만일 그의 행위를 회개치 않냐면 큰 환란 가운데 던지고 또 내가 사망으로 그의 자녀를 죽이리니. 여기서 가장 중요하게 말하고 있는 내용이 핵심적인 내용이 무엇입니까? 그것은 회개라는 것입니다. 죄가 지적되고 난 뒤에 곧 그동안 묵인하고 있었던 죄, 용납하고 있었던 죄가 발견되고 난 뒤에 우리에게 요구되는 것은 오직 회개라는 것입니다. 다른 것은 별로 의미가 없습니다. 회개 외에는 모든 것은 더욱 나쁘게만 할 뿐입니다. 회개치 아니한 다른 방법들을 우리가 도모하고 그것에 의해서 어떤 임시적인 처방으로서 이것을 도모하고 여기에 무슨 위로를 받기 위해서 이런 것을 시도해보고 저런 것을 시도해보고 이런 것들은 을 이런 것다 점점 더 나빠지게 하는 것이지 하나도 도움이 되지 않는다는 것입니다. 여기서는 다른 다른 길이 일체 제시되고 있지 않습니다. 우린 주님께서 바로 그런 논지로서 회개를 강력하게 명하고 있다는 것을 여기서 우리가 보게 됩니다. 내가 회개할 기회를 주었으되 회개하고자 아니하였다 이렇게 말하고 있습니다 여러분 우리는 하나님께서 말씀을 통해서든 어떤 식으로든 이 회개할 수 있도록 죄 나의 내내 내, 내 자신의 상태에 대해서 이게 보이시고 깨닫게 하셨을 때 우리는 다른 선택이 없다고 하는 것을 분명하게 알아야 됩니다 주님께서도 바로 그것을 여기서 분명하게 이 교회를 통해서 시사를 하시고 있어요 내가 회개할 기회를 주었으되 회개치 아니하였다. 그러니까 그 길밖에 없었는데 그걸 안 했다라는 것입니다. 그래서 회개치 아니하냐면 뭐큰환란 어, 가운데 던지고 뭐 죽이리니 이렇게 이게 그런 말씀을 덧붙여서 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러니까 살수 있는 길이 있는데 그것은 회개밖에 없다. 성경은 우리에게 있어서 사실 뭐하지 않습니다. 우리 해석자들이 뭐하고 성경 읽는 사람들 뭐하고. 성경을 통해서 우리가 말씀하시는 하나님의 말씀을 받는 우리들이 대단히 모호할 뿐이에요. 성경은 절대로 모호하지 않습니다. 그러니까 오늘하는 전달자들도 모호해요. 이 설교자들도 모호합니다. 하나님의 말씀은 분명한데 이 분명한 메시지를 자꾸 우리가 모호하게 전달하고 있어요. 얼마나 분명합니까? 사람들은 자기들의 죄에 대해서 밝혀지는 것 싫어하지만 은 주님은 분명한 것입니다. 죄에 대해서 그것이 죄라고 여겨진 것에 대해서 죄다고 말씀을 하시고 그것도 사랑의 동기로 죄를 말씀하시면서 회개하라고 하는 것이지 다른 길이 없다. 회개밖에 없다. 이렇게 말씀을 하시는 것입니다. 그런데 주님의 이 같은 분명한 선언을 무시하는 사람들이 사실 우리들의 주변 속에 역사 속에서 얼마나 많습니까? 주님께서 밝혀진 죄들 우리에게 있어서 이렇게 분명히 어? 회개할 것들을 분명히 깨닫게 하신 것에 대해서, 그것은 그 다음에는 다른 선택이 없다. 오직 회개할 것이다. 라고 이렇게 분명하게 주시는 메시지에 대해서, 이런 선언에 대해서 우리가 무시하는 사람들이 얼마나 많습니까? 하나님의 말씀을 듣고 도전을 받습니다. 깨달음이 와요. 각성이 됩니다. 그러니까 무엇인가 찔렸어요. 음? 그렇지만 이런 것을 무시하는 사람들이 얼마나 많습니까? 그래서 뭐 세기 당시에도 그런 장면이 있습니다만 수테반의 설교를 듣고 뭐 죄라고 하는 것이 자기들에게 밝혔지만 찔렸, 찔렸지만은 뭐 저항을 하고 적대했던 것처럼 이것은 뭐 우리들 가운데서 지금도 계속되는 일입니다. 오늘 하도 교회 교당 안에서 많은 사람들이 저는 빈정대는 듯한 그런 말을 참 듣기 싫은데 하나님 말씀을 듣고 농담스럽게 이야기 많이 찔렸다고 웃으면서 아, 목사님 너무 이렇게 많이 찌르대요. 설교하고 난 다음에 같이 식사는 하 자리에서 저한테 그런 말을 이렇게 중에 감상문처럼 이렇게 말하는 어느 집회 가서든 말이죠 그런 말을 저는 상당히 듣기 싫어요. 우리는 고작 그렇게밖에 생각 안 한다는 것입니다. 정령 찔렸다면은 우리에게서 찔릴 만큼의 어떤 자기 안에서의 문제와 죄와 상태를 보았다면 그 다음에 내게 있어서는. 한 가지 선택밖에 없다는 것. 그걸 가지고 여기서 노닥거리면서 무엇인가 빈정대면서 지나갈 문제가 아니고 거기는한 가지 선택밖에 없다고 하는 것을 우리가 알아야 되는데 우리는 그렇게 하지 않는, 않는다는 것이 많은 사람들이. 그것은 굉장히 두려운 일인 것입니다. 자신 안에서 죄를 발견했으면서도 그것을 알게 되었으면서도 곧 하나님께서 그의 말씀을 통해서 우리에게 보이시고 밝혀주셨는데도 회개치 않는 사람들이 있다 이 말입니다. 여러분도 한번 가만히 생각해 보십시오. 여러분들은 그런 경험이 없습니까? 그것은 자기가 기회를 자꾸 놓치는 것입니다. 나중에는 회개할 기회조차도 사라지게 하는 것이 되는 것입니다. 자기 스스로 없애버리는 거예요. 여러분 제가 항상 얘기하잖아요. 하나님의 말씀을 듣고 그것이 이렇게 억지가 아니라 자기가 예상치 못했던 진실한 깨달음과 감동과 그런 자각과 주의 자각과 그래서 하나님을 향해서 내가 부인할 수 없는 어떤 상태의 깨달음들 이런 감동들이 주어졌을 때는 하나님의 말씀이 전해지는 가운데서 있게 됐을 때는 그것은 인위적인 것들이 아닙니다. 그것은 인간이 하고 싶어서 되는 게 아닙니다. 그것은 성령의 역사입니다. 거룩한 역사예요. 영적인 역사인 것입니다. 여러분 오늘날은 우리가 설교 시간에 말이죠 상당히 웃고 돌아가는 경우도 많이 있지 않습니까? 우리는 재미있는 얘기를 다 듣고 그럭저럭 마음이 잘 위로가 되고 편안감도 갖고 그렇게 돌아가는 경우가 참 많지 않습니까? 우리 자신들이 하나님 앞에서 어떠하는지를 명확하게 알지 못하고 감동과 이런 것들이 우리가 더디면서도 우리의 지적인 만족을 갖거나 기분이 좋거나 웃고 넘어가는 그 만담스러운 순간들을 우리는 교회 안에서 설교 시간에 말씀을 통해서 많이 경험하지 않습니까? 그러나 상대적으로 우리에게 그런 깨달음들 감동들, 주의 자각들. 여러분 그게 인간이 하고 싶다고 해도 됩니까? 여러분 어디 가서 교양강좌 들어보십시오. 그런 것이 안 생기는 것입니다. 상식적인 수준의 문제가 아니라 우리의 심령에, 우리의 영혼에 타치되는 그런 자각과 깨달음들, 이런 감동들은 다 성령과 관련되어 있어요. 그런데 그것을 무시한단 말입니다. 밝혀주셨는데도 회개치 않는 사람들이 있다 이 말입니다. 여러분 그것은 심판주를 예보는 것입니다. 성령을 경멸하는 것입니다. 무시하는 거예요. 우리 안에 용납되었던 죄가 지적되고 발견되고 깨닫게 되었을 때그 다음에 우리에게 요구된 것은 회개밖에 없다고 하는 사실은 우리는 잊지 말아야 됩니다. 그 순간이 값진 순간이라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그 순간이 하나님께서 우리에게 주신 절호의 기회라고 하는 사실을 우리는 놓쳐서는 안 되는 것입니다. 정녕 하나님의 은혜를 다시 입고 살고자 한다면 우리는 그것이 하나님께 서 주신 최고의 기회라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 다른 길을 택하는 사람, 곧 회개치 않는 사람은 스스로 주의 진노와 재난을 자초하는 것이 된다는 것을 기억해야 됩니다. 주님께서 죄를 책망하시고 계심에도 그 사실을 알고 있음에도 불구하고 회개 없이 그냥 대충 지나가는 것은 나는 주의 진노를 받겠습니다라고 하는 도전적인 행동밖에 되지 않는 것입니다. 오늘 본문을 보십시오. 주님은 회개 여부를 따라서 태도를 분명히 하시고 있습니다. 그 길밖에 없다는 것을 제시하고 있어요. 그래서 회개하면 주님의 은혜를 입고 그들이 살교되며 결국 이기는 자에게 주어진 어떤 상을 얻게 되겠지만. 회개치 아니하면 심판을 면할 수 없다는 것을 분명하게 밝히고 있습니다. 어떤 사람들은 주님의 이 같은 태도에 대해서 불만을 가질지도 모릅니다. 주님께서 사랑과 자비가 없으시고 너무 냉혹하시고 무섭음, 무서운 그런 분이시다. 이렇게, 어떻게 해서 이렇게 일방적으로 하시는가, 이렇게 생각할지 모르겠습니다. 그러나 여러분, 그것은 주님을 잘 모르는 소리입니다. 그런 식의 말은 사람들은 제가 백이면 백이, 열이면 열이. 다 자기중심적이에요. 자기를 안 건드리고 하는 소리입니다. 지금까지 제가 만난 사람들은 다그래서 그런 식으로 하나님께 화살을 돌린 사람들은 다 공통적으로 자기를 안 건드리고 싶어요. 자기를 손상시키지 않고 주님이 무엇인가 나에게 일방적으로 잘해주고 나에 대해서 사랑하는 분으로서만 다가와야 된다고 하는 잘못된 논리를, 잘못된 성경 지식을 가지고 있는 것입니다. 아닙니다. 주님께서 우리에게 회개하라고 말씀하시고 있다는 것은 그것 자체가 굉장히 자비롭다는 것을 시사하는 거예요. 굉장히 오래 참고 있고 노하기를 더디하시며 심판을 더디하시는 분이시라고 하는 것은 우리에게 시사해주고 있는 것입니다. 주님은 심판할 죄를 보시고 다 하셨습니다. 지금 이 편지를 쓰기 이전까지 이 사람들은 어떤 상태를 가지고 왔었고 그 상태라고 하는 것은 반복되는 생활을 하고 있었다는 것입니다. 여러분 여러분 자식이 똑같은 일을 내 앞에서 반복해 보십시오. 하지 말라고 하는데 위험한 일이고 남들을 상하게 하고 아주 못된 일을 한다고 하십시오. 계속 반복해. 여러분들은 그때 이 자식이 내가 너안 된다 이러면 바꿔야 된다. 이런 식으로 말하는 것이 내가 사랑 없는 아비라고 말을 할수 있겠어요? 아니잖아요. 그런데 우리는 그렇게 그런 식의 논리를 편다니까요? 아닙니다. 여기 주님은 노하기를 더디 하시고 있는 거예요. 회개하라고 말하고 있다는 것은 침 심판하지 아니고 다 알고 있는데 다 보고 계셨고 모든 걸 아셨음에도 불구하고 바로 심판을 하지 아니하시고 무엇인가 기회를 주고 있는 거예요. 회개하라고. 은혜와 자비를 베풀고 계시는 것입니다. 성경에 기록된 심판은 모두 회개할 기회를 먼저 준것 이후에 그것에 대한 결과로서 항상 내려진 것입니다. 여러분 성경 전체를 다 주져 보십시오. 모든 것이 다 그렇습니다. 하나님은 우리에게 경고 없이 또 회개할, 돌이킬 기회를 말하지 않냐고, 주시지 않냐고 심판한 적이 하나도 없어요. 하나님은 회개할 기회를 먼저 주시고, 경고하시고, 그 여하에 따라서 심판하시는 분이십니다. 오늘 본문은 바로 그것을 시사하고 있는 것입니다. 내가 그에게 회개할 기회를 주었을 때, 주님께서 어떤 기회를 이세배를 을 이세벨과 그녀를 다른, 다른 자들에게 주었는지는 정확히 알수 없습니다만 아마 이건 일단 이세벨의 직칭에서 하는 말입니다만 이세벨이 어떤 기회를 주었는지는 알수 없습니다만 그러나 분명한 사실은 주님께서 그들의 분명한 죄악을 보고 다 아셨음에도 불구하고 심판이 아닌 회개할 기회를 먼저 주셨다고 하는 사실입니다. 하나님은 진실로 베드로스에서 기록된 것처럼 오래 참으시고 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시는 분이십니다. 이걸 우리가 알아야 돼요. 회개할 기회를 주님께서 주신다는 것은 주님이, 주님께서 자비로우시다는 것을 우리에게 이면적으로 말해주는 것입니다. 여러분들이 지금까지 신앙생활하면서 여러분들에게 어떤 재난이든 하나님의 징계라고 하든 또 어떤 심판에 해당되는 걸 경험한다 할지라도 그걸 가지고 불만을 말하기 전에 많이 그런 경험을 했다면은 한번 잘 보십시오. 먼저 선행된 것이 무엇이었는지 있 분명히 여러분들은 하나님 앞에 그것이 있기 전에 죄악이 있었고 그 다음에 그 죄악에 대해서 깨닫게 할수 있는 회개할 수 있는 기회를 주시면 여러가지 방편들을 주님께서 동원하셨다는 것을 발견하게 될 것입니다. 주님께서 회개할 기회를 주었지만 이세벨이 보인 반응은 회개하고자 아니하였다는 것입니다. 이 말을 더 정확히 번역하면 회개하기를 원하지 않았다라는 것입니다. 주님은 회개, 회개치 않는 자를 강압적으로 회개시키는 분이 아니십니다. 우리가 원치 않는 것을 그가 강제로, 이렇게 막 기계적으로, 우리를 회개시키는 그런 분이 아니셔요. 따라서 심판은 항상 끝까지 회개치 않음으로써, 끝까지 그것을 거절함으로써 있게 된다고 하는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 이 이세벨처럼 회개하기를 원치 않음으로써 있게 되는 것이지 다른 게 아니에요. 이세벨은 아예 원치 않았던 것입니다. 그래서 이세벨에게는 아예 그 내가 그를 침상에 던질 터이다 라고 하는 선언적인 말씀을 하시고 있어요. 그러나 이세벨의 교훈을 따른 자들에게는 조금 달리 말씀하시고 있습니다. 일말의 희망을 남겨두시고 말씀을 하세요 기회를 주, 더 주시고 있습니다. 그로더불어 가늠하는 자들, 자들도 만일 그의 행위를 회개치 아니하면 이렇게 말하고 있어요. 왜? 그들은 이런 식으로 이렇게 한번 그들에게 기회를 주는 것은 그들은 이세벨처럼 마음이 확정되지 않았기 때문에 원치 않는다고 하는 분명한 태도를 가지고 있지 않기 때문에 마지막까지도 기회를 주시는 거예요. 지금. 그로더불어 가늠하는 자들도 만일 회개치 아니하면 그를 가늠하는 자들도 회개치 만일, 회개, 만일 회개치 아니하면이라고 한 것은 아직 그들이 이세벨처럼 회개하기를 뭐 원치 않는 것 원치 않는 것은 아니라는 것을 주님께서 아셨기 때문에 그러니까 주님은 아직 확정되지 않는 마음을 가진 그들에게 최대한 기회를 다 주신다는 거예요 회개할 기회를 주신다는 것입니다. 이것은요 음, 여러분들이 잘 생각해보면 저는 뭐, 여러분도 나중에 자식들 다 키워보면 뭐 키워본 사람들 알고도 하, 알겠습니다만. 하나님이 이게 우리를 대하실 때 얼마나 특별하게 대하는지 여러분 잘 아셔야 됩니다 하나님과 우리는 제가 눈을 얘기하지만 비교할 수 있는 이 본질상 비교가 안 돼요 그는 영존하시는 분이시고 우리는 한낱 피조물인 것입니다 우리는 사실 지금까지 이 세상에 살았던 사람들만 해도 수십억이에요 수십억입니다 수십억이 주어 나는 갔다고 그 사람들이 뭐, 역사 속에서 뭐, 이렇게 뭐, 어? 하나님처럼 무슨 뭐, 장구한 세월을 사느냐. 그렇지 않았다고요. 우리야말로 잠깐이다, 잠깐. 가는 거예요. 그런데 그런 우리들에게 분명히 죄에 싹쓴 사망이거든요? 그러면 거기 에서 자신의 그 거룩하심에 대한 정확한 반응이라면 바로바로 바로 내리쳐야 되는 거예요. 응? 원칙적으로 죽음을 내려야 되고 징계를 내려야 되는 것입니다. 그런데 하나님은 기회를 주시는 거예요. 그것도 확정된 마음을 갖지 않냐고 아직 회개하기를 원치 않는 그런 분명한 태도를 갖고 있지 않는 자들에게 주님은 기회를 한번더 주는 거예요. 최후 순간까지 최대한 기 회개할 를회 기회를 주시는 것입니다. 이걸 한번 생각해 봐요. 하나님이 우리를 향해서 인간을 향해서 그런 지배한 태도를 보인다는 것을 한번 가만히 생각해 보십시오. 이것은 굉장한 것입니다. 우리는 성경 성경에서 뭐또 특히 이 계시록에서도 심판 중에라도 회개하는 자들에게 하나님께서 구원하신다고 하는 그런 논리를 그런 그 메시지를 우리가 발견하게 되잖아요. 참 놀랍잖아요. 심지어 심판 중에라도 돌이키는 자를 용납하시는 거예요. 진노를 멈추시기도 하시고 회개를 하게 되면 그들을 받아주시는 도저히 이해할 수 없는. 그런 모습을 하나님이 가지고 계셔요 여기서도 지금 두 아들의 교회에서 그런 통일한 하나님의 성품을 드러내시고 있는 거예요. 그래서 회개할 기회를 준다. 회개하라. 이렇게 말하고 있다는 것은 하나님이 자비롭다는 거예요. 그 다음에 회개하지 않으면 뭐 어떻게 할 거야. 이것은 우리가 사실 회개만 한다면, 이 뒤에 그걸 생각하면서 하나님이 어떠네, 그분은 뭐, 두려우신 분이시네, 뭐, 무서운 분이 이런 말을할 필요가 없는 것입니다. 내가 죄를 지었다는 사실을 알았다면 그것을 인정하고 회개만 하면 되는 거예요. 뒤에 끝까지 뭘 생각할 게뭐 있어요? 우리 인간이 이상하게 죄악게 동정적이다고요. 죄에 대해서 동정적이라고. 하나님은 심판 중이라도 돌이키면 용서하시고, 심판을 거두시는 그런 분이신요 진노 중에라도 하박국이 말한 것처럼 진노 중에라도 우리를 향해서 자비와 극류를 베푸시기를 원하시는 그런 분이십니다. 그런데 여러분 우리가 이부하의학교를 향해서 주신 메시지 속에서 바로 주님의 그런 모습이 있다는 것을 암과 동시에 한 가지 곁들여서 생각할 것은 그렇게 하시는 하나님의 그 기회라고 하는 것, 주시는 기회라는 것이 마냥 영원히 계속되는 것만은 아니라는 것입니다. 어느 날그 기회가 사라지게 된다는 것입니다. 얻고자 해도 얻을 수 없는 그런 때가 우리 개인에게 다가온다는 것입니다. 주님은 회개를 원치 않는 이세벨에 대해서는 내가 그를 침상에 던질 것이다고 말씀하시고 있습니다. 그리고 그러 더불어 가늠하는 자들에 대해서는 만일 그 행위를 회개치 않으면 큰 환란 가운데 던지고 또 내가 사망으로 그의 자녀를 죽일 것이다. 이렇게 말씀하시고 있어요. 이 말은 무슨 말이에요? 기회가 영원히 계속되는 건 아니라는 것입니다. 회개할 기회가 무시되었을 때그 결과가 무엇인가를 우리에게 분명하게 밝혀주고 있는 거예요. 기회를 무시하고 회개하기를 원치 않는 굳은 마음을 가진 이세벨에게 주님은 선언적인 말씀을 하시는 것입니다. 그를 침상에 던질 것이다. 여기 침상이 던진다는 말은 그녀가 죄를 짓던 침상에, 침상이 에침상 병상이 되고 재앙이 그곳에 임하게 될 것이다. 그런 말씀이에요. 이것은 우리에게 시사하는 바가 참으로 큽니다. 왜냐하면 이세벨이 그 받을 심판은 그녀가 죄를 지은 자리에서 또 그녀의 죄에 걸맞게 있게 될 것이다 라는 것을 시사해 주기 때문에 그렇습니다. 이는 우리가 잘 알아야 됩니다. 심판은 그렇습니다. 하나님의 심판은 회개치 않은 자에 에 대해서 거기에 걸맞게 심판하신단 말이에요. 회개치 않은 자의 그 범죄에 대해서는 거기에 걸맞게 주님께서 심판하신다는 거예요. 자기가 죄를지던 반복적으로 죄를 짓던 그 자리가 바로 죄양의 죄양의 자리가 되는 죽음의 자리요 심판의 자리가 되는 것입니다. 또 주님은 그러더보어 가늠하는 자들 도 만일 회개치 아니면 환란의 고통을 겪게 될것이라고 말하고 있습니다. 심지어 주님은 회개치 않은 그의 자녀들 곧 이세벨의 영적 자녀들에 대해서 사망으로 죽일 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 왜? 그들은 너무 깊이 이세벨의 악에 빠져서 깨끗함을 받을 수 없게 되기 때문에 회개치 않는 자들은 그런 자들일 것이다 라는 거예요. 그렇게 그런 자들일 것이고 그런 자들은 죽임을 당할 것이다. 그들은 주님이 어떤 분이신지를 잊은 사람들이에요. 그렇게 그렇게 됐다고 하면 은그 사람들은 주님이 어떤 분이신지를 잊고 그렇게 행동을 한 사람들인 것이기 때문에 주님께서 그런 결론을 내리신 것입니다. 이 법문에서 주님이 어떤 분으로 우리에게 묘사되고 있어요? 이두 아들의 끌량에서 주님께서 보여주신 것은 이들이 이제 만약에 이렇게 심판을 받을 사람이라면 주님이 지금 어떤 분이신지를 지금 까마득히 잊고 있다는 거죠. 그것서 지금 상기시켜 주고 있어요. 어떤 분으로 묘사되고 있습니까? 눈이 불꽃 같고 그, 발, 그 발이 빛난 추석 같은 하나님의 아들이다 이렇게 말하고 있습니다. 주님이 이렇게 묘사된 것은 두아들학교회가 놓치고 있었던 주님의 모습이었고 그들이 알아야 할 주님의 모습이기 때문에 이렇게 말을 한 것입니다. 그들은 타협하면서 자신들의 죄가 드러나지 않을 것처럼 또 별로 잘못된 것이 없는 것처럼 여기면서 생각을 했고 행했습니다. 더 나아가서는 주님의 판단에, 판단에 대한 어떤 깊은 의식도 없었어요. 주께서 자기들을 어떻게 판단하실 것이다라고 하는 이런 것에도 생각을 가지고 있지 않았어요. 깊은 의식이 없었단 말이죠. 그런 자들 향해서 주님은 불꽃 같은 눈을 가지시고 사람의 마음속 깊이 숨어 있는 것들까지 꿰뚫어 보시며 동시에 빛난 주석 같은 강한 발로 짓밟아 가루를 만드실 수 있다고 하는 것 이것을 상기시켜 주고 있는 거예요. 그런 분이시라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 이세벨과 그를 따르는 자들은 이 같은 주님을 알지 못했을 뿐만 아니라 오해하고 있었습니다. 그런 주님에 대해서 이세벨이 그렇게 가르쳤거든요. 괜찮다는 거죠. 예수를 믿으면서도 우상제물을 먹고 그들과 함께 이렇게 그런 것에 동참하고 음행하면서 얼마나 살수 있다. 이렇게 가르쳤던 것입니다. 그러니까 주님을 오해한 거예요. 그들은 주님께서 그런 것들을 불꽃같은 눈을 가지시고 그들의 동기를 파헤치시며 모든 것을 아시고 말씀 내는 완전히 짓밟으실 수 있으시다고 하는 것 사망으로 내던지실 수 있으시다는 것을 실제적으로 믿지 않았어요. 머릿속으로는 혹시 알았는지 모르겠습니다만 현실 속에서는 믿지 않았습니다. 그러나 바로 그런 주님께서 이 세배를 다른 자들에게 분명히 말씀하시고 있습니다. 회개치 않냐 하면 큰환란 가운데 던지고 죽음에 내 던질 것이다. 그러면서 주님은 그것에 덧붙여서 이렇게 말씀하십니다. 모든 교회가 나는 사람의 뜻과 마음을 살피는 자인 줄 알리라. 내가 너희 각 사람의 행위대로 갚아주리라. 무엇을 말하고 있어요? 주님의 심판은 결코 그것 자체로 끝나지 않는다는 것입니다. 저는 가끔 옛날에 제 친구한테도 복음을 전할 때도 그런 것을 있었고 어떤 사람들하고도 게 가끔 설명을 하다 보면 은아 예수를 왜 믿어야 되는가 라는 걸 말하기 말하면서 심판과 죄와 죽음과 뭐 이런 것들을 좀 곁들여서 말을 하게 될때 종종 사람들이 말하면 죽음은 끝이다 이게 그런 말을 자꾸 합니다. 죽음은 끝일 텐데 그러나 여기서도 지금 주님께서 한 가지 우리가 분명히 보여주는 게 있습니다. 주님의 심판은 결코 그것 자체로 끝나지 않습니다. 심판받으면 끝장나는 게 아니에요. 그것은 우리에게 있어서 무엇인가를 일단락 짓는 끝인 건 맞습니다. 어? 현재 이, 이 상태를 계속하지 못하게 되는 단락을 짓는 것이 사실이지만 주님은 그럼 뭐 그렇게 그 해서 심지어 우리가 죽음에 가게 된다는 뭐 어쨌든 간에 어떤 그런 최후의 것이라 할지라도 그 심판은 그 자체로 끝나지 않는다는 것입니다. 주님은 반드시 그 심판을 통해서 회개치 아니한 자들에게 한 가지 분명한 사실을 말씀해 주신다는 알게 하신다는 것입니다. 그게 뭔지 아십니까? 너를 심판을 하신 자가 누구인지 어떤 분이신지를 알게 하신 나타내 보이신다는 것입니다. 우리는 이것을 여기서 분명히 기억해야 됩니다. 주님은 우리 인생 속에서도 권면과 경고 이후에 회개치 아니한 자에게 징계와 심판을 통해서 자신이 어떤 분이신지를 보이십니다. 나타내셔요. 그러나 더 나아가서는 우리 개인이든 세계 역사이든 최종적인 심판에서든 그런 모든 것에서도 심판을 행하셨을 때 최종적으로 주님께서 부각시키 것이 있습니다. 심판하시는 자신이 어떤 분이신가를 알게 하셔요. 심판받은 자들이 그것을 알도록 하시는 것입니다. 심판받고 끝나는 게 아니라 심판받, 자기가 왜 받았으며 심판하신 자가 누구신지 그 주님을 그들로 하여금 명확하게 알게 하신다는 것입니다. 결국 우리들은 심판을 통해서 주님이 어떤 분이신지를 알게 되는데 결국 뭐 모든 사람들이 다 그렇게 됩니 모든 인류가 다 그렇게 됩니다만 특별히 여기서 이제 어, 죄를 지은 자들 회개치 않은 자와 관련해서 이한 말을 통해서 하나님께서 적극적인 심판을 하셨을 때 그것은 반드시 그 당사자들로 알금 알게 하신다는 것입니다. 모르면 어떻게 돼요? 만약 인생을 사는 중에도 모르면 죽어서라도 알게 하는 거예요. 우리는 이걸 알아야 됩니다. 빛난 주석같은 발을 가지고 계신 주님을 얕볼 수 없는 것입니다. 우리는 이미 구약에서 하나님께서 심판에 앞서서 경고하시면서 오늘 본문과 동일한 맥락의 말씀을 여러 차례 하십니다. 그선지사들에 보면 그런 말들이 자꾸 나오잖아요. 그때 그들이 나를 여호와인 줄 알리라. 여호와인 줄 알리라. 나를 여호와인 줄 알리라는 말을 자꾸 하고 있습니다. 뭐예요? 심판을 받고 나서야 그들이 심판하시는 하나님 여호와를 알게 된다는 것입니다. 항상 하나님의 심판은 그런 결론을 갖게 합니다. 모든 영혼은 죽는다고 해서 끝나는 것이 아니기 때문에 살면서 받게 되든 심판을 든 받게 되는 심판이든 죽음에 이르게 하는 심판이든 설사 죽고 난 이후에서든 하나님은 자신이 어떤 분이신지를 분명하게 그들에게 나타내 보이신다는 것입니다. 그러면 오늘 본문에서 주님은 회개치 아니한 자에게 심판하심으로써 자신의 어떠함을 알게 하시는가? 어떤 것을 알게 하신다고 말하고 있어요? 모든 교회가 다시 말하면 심판당하는 당사자뿐만 아니라 모든 교회가 예수 그리스도는 사람의 뜻과 마음을 살피는 자인 줄을 알지라. 그리고 또 동시에 내가 너희 각 사람의 행위대로 갚아주니라. 그러니까 사람들이 사실 이, 이것을 모르는 것입니다. 그러니까 우리가 하나님 앞에서 이 심판을 통해서 결국 알게 되는 것은 뭐냐면, 하나님이 모든 것을 아셨구나. 뭐, 이게 뭐 그거 깨닫는 게뭐 별겁니까? 여러분이 이, 이 사실을 아는 것은 아, 그의 영원한 운명을 장하는 순간이거든요. 우리들이 인생에 있어서, 일생에 있어서 우리가 살면서 한 번도 그런 경험을 해보지 못하는 순간을 경험하게 되는 거예요. 사람의 뜻과 마음을 살피시는 자인 것을 알 것이다. 그리고 너희 각 사람의 행위대로 갚아줄 것이다. 얼마나 많은 사람들이 이 사실을 사실을 잊고 행동하며 살고 있는지 모릅니다. 사람들이 이걸 생각 안 합니다. 주님이 그러거든요. 너희들이 나중에 안다, 반드시. 내가 너희들에게 심판을 행해서 결과적으로 너희들과 사무시이 알도록 하는 것이 있는데 너희들의 모든 생각과 마음과 깊은 것까지 헤아려서 알고 계셨던 분이 계시구나 하나님께서 다 아셨구나 아는 것을 너희들 이금 사무시게 알게 한다는 거예요. 뼈저리게 알게 하신다는 것입니다 그리고 그것에 따라서 행위대로 갚아준다 얼마나 많은 사람들이 이 사실을 잊고 살아갑니까? 얼마나 많은 사람들이 이 사실을 잊고 행동하며 말하고 하루의 일상적인 생활들을 보냅니까? 그러나 주님은 자신이 인간의 깊은 것까지도 살펴 아시는 분이신 것을 심판을 통해서 알게 하실 것이다. 사악한 사람들은 주님이 사람의 뜻과 마음을 살피시는 분이시라는 것을 거의 생각지 않고 살아갑니다. 그걸 이 세상에 있는 사람들이 누가 생각하나요? 그걸 생각지 않고 살아갑니다. 그러나 그들은 그 사실을 깨닫고 인정할 때가 온 것입니다. 언제? 심판을 받고 나서. 악인들은 하나님께서 자신들의 행실을다 아시고 보신다는 것을 생각지 않습니다만 그래서 하나님께서 심판하신, 심판하신다는 것도 생각지 않고 자기 마음대로 행하며 삽니다만 그들은 모두 죽고 난 이후에라도 하나님은 자신들의 모든 생각과 행실을 보시고 아셨으며 이제는 이것으로 말미암만 내가 영원한 형벌을 받을 것이라고 하는 것을 끔찍스럽게 목도한다는 것입니다. 안다는 거예요. 그래서 하나님의 심판은 무, 무자비하게 행해지지 않습니다. 대단히 합리적이에요. 정확도가 있습니다. 설득력이 있습니다. 모두가 이렇지라는 사실에 동의하고 다 떨어지는 것입니다. 거기서는 동의 안 하는 게 여기서는 사기치고 거짓말이 통하지만 거기서는 거짓말에는 입이 거짓말할 수 있는 입이 열리질 않아요. 변명을 늘어놓다가 더 분명한 증거를 제시함으로써 그들은 더할 나위 없이 심판에 떨어지게 되는 것입니다. 인정하게 되는 것입니다. 성경은 이것을 예견하여서 우리에게 말해주고 있습니다. 이 세상 사람들이 그것을 생각지 않고 말을 하고 산다는 것입니다. 그래서 이 사회가 말을 했잖아요. 과 있을 진저 자기의 도모를 여호와께 깊이 숨기려는 자여 그 일을 어두운 데서 행하며 이르기를 누가 우리를 보랴 누가 우리를 알랴 하니 그렇게 생각한다는 것이죠. 사람들은 그렇게 말한다는 것입니다. 그러나 그들은 한 가지를 잊고 있다는 것입니다. 히브리서 기자가 그것을 말하고 있습니다. 지으신 것이 하나라도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 오직 만물이 우리를 상관하시는 자의 눈앞에 벌거벗은 것 같이 드러나느니라. 뭐라고 말하고 있습니까? 만물, 하나님이 지으신 모든 것이 하나라도 하나님 앞에 감출 수 없이 벗은 것처럼 다 드러나게 된다. 결국 그렇게 아신 것을 따라서 주님은 심판하실 것이다. 바울이 그것을 얘기합니다. 로마서 보면 은 하나님이 예수 그리스도로 말미암아 사람들의 은밀한 것을 심판하시는 그날이라. <웃음> 우리는 여기서 주님이 회개하라고 하시면서 감사하게도 회개 이후에 알게 될 사실을 그리스도인들에게는 미리 편지해 주고 있다고 하는 사실을 기획해 줍니다. 이세벨은 이세벨은 심판을 받는 대상이 돼버린 이세벨은 여기서 회개할 기회를 주었을 때 아니하였다 원치 아니하였다 그래서 그는 심상에 던질 것이다 이렇게 말했습니다. 그러나 여기에 거기에 빠졌던 사람들을 향해서는 그 결과를 통해서 아는 게 아니라 너희들이 심판을 받고 나서 깨닫게 되는 것이 아니라 심판을 회개치 않으면 심판을 받을 거예요. 그 앞에 두고 미리 얘기하고 있어요. 무슨 말인지 알겠어요? 회개하라고 하시면서 주님은 그교회 성도들을 향해서는 회개 이후에 알게 될 사실을 미리 말씀해 주셔서 경성케 하고 있는 거예요. 기회를 다시 주면서 살리고 싶어 하시는 거예요. 이렇게 세우시고 싶어 하는 거예요. 악인들은 주님이 어떤 분신지를 심판을 통해서, 죽음을 통해서 결과적으로 알게 되지만, 이 편지를 받는 그리스도인들, 곧 우리들을 향해서는 미리 말씀해 주심으로써 알고 경성하도록 하고 있습니다. 결국 주님의 의도는 우리 그리스도인들에게 불꽃 같은 눈을 가지고 계신 주님, 그래서 우리의 마음을 살피시는 주님을 기억하고 살아라, 라는 것입니다. 좋다. 너희들이 지금까지 최악을 지었다지라도 그분을 기억하라는 것입니다. 그분을 기억하고 현재 회개할 것이며 그 불꽃같은 눈을 가지신 그분을 기억하며 삶을 살아라. 이렇게 말하고 있는 거예요. 그래서 심판에 이르지 말라는 것입니다. 우리는 주님의 그 불꽃같은 눈이 항상 우를 리 향하고 있다는 것을 기억하면서 살아야 됩니다. 여러분과 저는 그래야 돼요. 이것을 알고 사는 것과 그렇지 못하는 것은 우리의 삶에 있어서 큰 차이를 갖게 됩니다. 저는 이런 말을 굉장히 여러 차례 얘기했습니다. 그러나 이것은 경건한 사람들, 그 믿음의 사람들, 종교학자들과 뭐 전교사들과 이 경건했던 사람들이 뭐 고함대오 뭐 이런 말 쓰잖아요. 하나님의 면전에서 뭐 이런 면, 이 말을 씁니다. 유명한 말입니다만은 그런 말을 씁니다만 우리는 그것을 구호처럼 쓰고 있지만 그들은 그게 그냥 말을 뭐 구호로서 쓰고 싶어서 쓰는 게 아니라. 그들의 깊은 인식이요 깨달음이었어요. 그게 삶의 내용이었습니다. 그래서 하나님의 면전에서 살고 있다는 것. 하나님께서 불꽃 같은 눈을 가지시고 자기들을 향하여 계시다고 하는 사실을 그들은 기억하면서 삶을 살았습니다. 이것이 얼마나 경건의자극되어있는지 몰랐던 것. 몰라요 여러분. 그들이 실제로 그렇게 거룩한 경건한 삶을 살수 있었던 것은 바로 이것이 그들에게서 굉장히 중요한 삶의 하나의 진리였던 것입니다. 여러분 우리는 이걸 잘 기억해야 됩니다. 우리가 하나님을 경외하며 살기를 원한다면 그리고 거룩하게 살기를 원한다면 이 땅에서 우리에게 주어진 것에서 하나님 앞에 겸비하여서 성결되게 살기를 원한다면 우리는 주님께서 불꽃 같은 눈을 가지시고 우리를 향하고 계시 항상 향하고 계시다는 사실을 기억하면서 사는 거예요. 이것을 잊을 때는 우리는 넘어집니다. 회에 대해서 상당히 적극적으로 요 그러나 이것을 기억할 때 이것을 신앙심을 가지고 기억할 때, 우리는 겸비하게 되는 것입니다. 여러분, 각, 저는 여러분들 중에서도 그런 경험이 있을 거라고 믿어요. 저도 마찬가지예요. 그것을 제가 믿고 의식할 때와 그렇지 못할 때 사이는 저의 이 생활 스타일이 달라져요. 여러분, 우리는 심판을 경험하고 나서 주님이 어떠한 분이신지를 아는 사람들이 아닙니다. 경영 그리스도인이라면. 우리는 항상 주님께서 먼저 경고해 주셨고 회고, 회결하고 기회를 주시는 그런, 그런 메시지를 우리를 각성시키는 메시지를 미리 소유한 사람들이기 때문에 결국은 뭐예요? 우리는 미리 알고 경상하는 사람들이다 이 말입니다. 그게 그리스도 니에요 그런데 주님은 오늘 본문에서 두아디라 교회 안에 이세벨의 교원에 빠지지 않는 사람들이 있어서 그들을 향한 메시지를 덧붙이고 있습니다. 아, 그들은 분명히 이세벨의 교훈이 그럴듯해 보였고 또 그것, 그, 그, 그것을 따르는 것이 쉽고 편안한 길이었지만 그들은 사도들이 가르치준 것과 그, 그, 그것의 그그 가르침이 다르다는 것을 알고 저항한 사람들이었습니다. 그래서 그런 부류가 거기에 남아있었어요. 그래서 성경이 그렇게 기록하잖아요. 두아디라에 남아있어 이 교훈을 받지 않는 사람들이다. 아니하였으며 소위 사단의 깊은 것을 알지 못하였다. 여기 사단의 깊은 것을 알지 못하였다는 것은 그들은 사단의 깊은 것이 이세벨이 이 가르쳐준 그 거죠. 이세벨이 자기가 아주 깊은 진리라고 하면서 가르쳤던 것이 바로 그거 아닙니까? 몸은 죄악되고 불결한 것이 그러니까 몸은 아무리 더러워도 그건 영혼에 영향을 미치지 못한다. 그러니까 너희들이 뭐 우상제물을 먹고 뭐 음행을 한다고 해서 너희들의 그 영혼에까지 영향을 미치지 않는다. 그런 사단의 깊은 것, 거짓된 교훈을 이들은 구분하여서 따르지 않았던 것입니다. 그걸 배우지 않았어요. 그런 사람들이 있었던 것입니다. 그들은 두 아들의 남아있는 자들이었고 자신들을 더럽히지 않은 순결한 그리스도인들이었습니다. 주님은 그들에게 특별한 권면 한 가지를 여기서 해주시고 있습니다. 주님은 다른 짐으로 너희에게 지울 것이 없노라 다만 너희에게 있는 것을 내가 올 때까지 굳게 잡으라 이런 권면을 그들에게 해주시고 있습니다 여기 다른, 짐이라고, 다른 짐을 이라고 다른 짐 지울 것이 없다고 한 것은 그들이 이미 받은 사도들의 가르침 여러분 사도행전에 보면 나옵니다만 예루살렘 종교회의가 예루살렘 공회가 이교에서 개종한 사람들에게 할례를 받지 않도록 한다라고 하면서 그걸 결정하면서 그 대신 그들에게 잘못된 습관들, 죄악된 습관인데 그것을 음, 하지 않도록 명해야 된다. 그러면서 그들에게 두 가지를 명하도록 얘기를 하자. 한네 가지가 나옵니다만 여기서 오늘 두 가지가 언급된 거죠. 두 아들의 이것을 언급했던 그것 그것 외에 내가 너희들에게는 짐을 줄 것이 없다. 주님께서 말씀하시고 있습니다. 네, 그 사도들이 결정했던 내용은 바로 이런 것입니다 성령과 우리는 이 요긴한 것들 외에 아무것도 너에게 지우지 아니하는 것이 가한 줄알았노니 우상의 재물과 피와 목매 목매어 죽인 것과 음행을 멀리할지니라 이에 스스로 삼가면 잘 되리라 평안함을 원하노라 이렇게 사도들이 결정해서 메시지를 전했습니다 그러니까 주님은 그것에 근거해서 그들이 우상제물과음행과 관련해서 그것을 계속 멀리하고 다만 그러니까 너희들이 더 이상 내 짐을 지우지 않는다 이게요 너희들이 계속하고 있기 때문에 그걸 계속하고 다만 너에게 희 있는 것을 굳게 잡아라 이제. 한 가지 적극적으로 그들의 권면을 하고 있습니다. 너에게 희 있는 것을 굳게 잡아라. 주님께서 적극적으로 굳게 잡으라고 한 것은 확고하게 잡아주라고 하는 것인데 무엇을 굳게 잡으라는 거예요? 그러면 우리가 잘해야 됩니다. 이렇게 도와드렸처럼, 아유 나는 특별히 죄진 게 없습니다. 나는 회개할 게 없습니다. 그런 사람들에게도 그러면 가만히 있을 것 같습니까? 하나님께서 마태복음에서 최후의 심판에서 착하고 충성된 종아라고 최후의 순간에 칭찬하시기 전까지 이 세상에 있을 동안은 주님께서 우리에게 뭐라고 말씀하신 줄 아십니까? 야너 잘했어, 너 이제 다 수고 끝났다. 이렇게 말씀 안 하신다는 거예요 굳게 잡으라. 이렇게 말씀하신다는 거죠. 지금까지 잘해온 사람들에게 주님은 무인하지 않냐. 그들에게도 메시지를 줘요. 왜? 그들에게도 동일한 문제가 다시 올수 있거든요. 동일한 문제가 붙어질 수 있기 때문에 너에게 있는 것을 굳게 잡으라 이렇게 말하고 있습니다. 그게 뭐예요? 사도들의 가르침입니다. 주님은 세상 끝날까지 자신의 가르침과 그것에 기초해서 전한 사도의 가르침을 그들과금 굳게 잡으라고 말하고 있습니다. 아무리 새로운 사상이 있다 할지라도 아무리 그럴듯한 이론과 교훈이 있다 해도 그것을 잡지 말고 그것을 따르지 말고 오직 이미 너희들에게 주어진 것, 가르쳐진 것, 옛 복음 우리 요한이수에서 배웠죠? 옛 복음 사도들의 가르침을 굳게 잡아라. 제가 요한연수를 강의하면서 그것을 설명했습니다만 여러분 우리가 사는 이 세대는 귀가 간지러운 세대거든요. 또디모데 후서에서도 사도바울이 예언적으로 말을 하지만 귀가 가려운 세대요 자꾸 새로운 것을 찾습니다. 그게 이세배로 다 넘어갔던 사람들 너무 싼박한 거예요. 여러분, 복음은 버금은 외형적으로 새롭지 않습니다. 우리 영혼으로 날마다 새롭게 하는 거예요. 지금 그걸 얘기합니다. 너희들에게 바로 그것을 굳게 잡으라. 여러분과 제가 끝까지 굳게 잡을 것은 하나님의 말씀입니다. 주의 가르침이에요. 사도들의 가르침입니다. 사도들의 가르침은, 근데 그렇게 이 세상에서 흔히 말하는 것처럼, 뭐, 특별하게, 뭐, 센세이셔널한, 어? 사람들 보통 환경으로 사로잡는 그런 것은 없어요. 여긴 없습니다. 거룩하신 성령이 위해서만, 오직 진실함으로만, 우리에게 역사가 일어나는 것입니다. 그게 옛 복음이에요. 그걸 굳게 잡으라는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 저는 요즘 우리 한국교회, 그, 미국이나 외국의 베스트셀러를, 이, 출판사들이 막, 서로 앞다투어서 판권을 가지고 번역하거든요? 저는 야베스의 기도가, 뭐, 0만부가더 팔려, 백만부 이상이 팔려가지고, 그 뭐, 조그마한 맵, 뭐 한두 시간이면 다 읽어버릴 분량이, 그렇게 많이 팔려가지고 했다는데, 그 액수를 계산하니까, 육십억, 한권 팔아가지고, 출판사가 육십억 정도. 총 판매기 그런 거죠. 저는 놀랬어요. 아, 그러니까 돈 떡이 오를 수 있는 거예요. 그러니까 이 사람들이 무슨 또 야베스의 원리, 또 무슨 뭐히스기야의 기도, 무슨 뭐 즉각적으로 시리즈를 막 만들어가지고 베스트셀러고 또 유명한 저작자들이 하나 또 히트 치면 뭐 요즘 필립 얀시 씨가 무슨 놀라운 은혜에 히트 치니까 필립 얀시씨건 모두 다또 판권 따고 또 무슨 뭐 유명한 사람 다 하거든요. 저는 이게 반드시 긍정적이라고 생각하지 않아요. 저도 그 사람들 책들에게 이렇게 어쩔 수 없이 서베이를 해야 되거든요. 음, 여러분들에게 흐름에 대해서 파악도 해야 되기 때문에 제가 서베이를 합니다만 은 때로는 아, 그들의 그글 속에는 인성이 너무해요. 이 회중을 데리고 회중과 함께 전환 메시지라고 하는 것을 못느끼겠어 그러나 여러분 둔탁 같은 듯 하지만 이 스펄전이나 로즈스 같은 사람들은 회중을 데리고 씨름한 것입니다. 그, 그들이 영혼과, 목회 현장 속에서 그들이 영혼과 관련해서 메시지를 전달데 이들은 극작가들이거든요, 일종의. 물론 진리를 가지고 하지만은, 대중에게 전달하지만 이들은 컴퓨터 에 책상에 있어서 글을 쓰고 있는 거예요. 그러니까 감치를 할수 있는 거예요. 그러니까 이 글들이 매끄러운 것입니다. 근데 우리는 뭐, 그거 아나요? 거기에 길들여져 가지고 그런 메시지의 글들은 오히려 더 스펄쟁 같은 것은 구닥다리처럼 여긴다고. 여러분 잘 명심하십시오. 주님은 여기서 굳게 잡을 것을 말합니다. 이세배를 따른 사람들은 그 때문에 넘어졌는데 너희들이 남아있는 자들은 지금까지 했던 것을 계속하고 동시에 앞으로도 너희들에게 요구되는 것이 있다. 그래서 너희들이 그것을 저항했던 그 근거였던 바로 사도들의 가르침을 굳게 잡아라. 그것은 이세벨이 가르쳤던 것처럼 뭔가 신선하고 새로운 것 같은 그 진리가 아니다. 여전히 옛 복음이며 거룩한 역사에 의해서 성령으로 말미암은 그런 역사이다. 신령한 역사와 관련되어 있다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 여러분 우리는 기억해야 됩니다. 우리가 저와 여러분이 굳게 잡을 것은 복음입니다. 하나님의 말씀이에요. 아 이것을 너무 쉽게 포장하고 있습니다. 오늘날의 시대는 너무 대중적이에요. 그러요 그러니까 대책이 없어요 이제는. 막 진짜 지구촌이 돼버렸어요. 미국에서 히트친 건 바로 즉각 번역되는 이런 일이 우리가 뭔데 벌어지고 있기 때문에 누가 통제합니까? 누가 그걸 분별해요? 아무도 알수 없습니다. <목소리> 여러분 우리에게 있어서는 오직 복음이에요. 사도들의 가르침입니다. 하나님의 말씀을 끝까지 굳게 잡는 거예요. 그것의 기준에서 이달된 것은 타협하도록 요구하는 것은 우리는 저항을 해야 돼요. 끝까지. 주님은 끝까지 곧 그가 올 때까지 바로 그 사도들의 가르침을 굳게 잡은 자들에게 상을 약속하시고 있습니다. 주님은 바로 그런 자들을 이기는 자들이라고 말하고 있습니다. 또 끝까지 내 일을 주님 자신의 일을 지키는 자들이라고 말씀하시고 있어요. 주님께서 이기는 자요 또 끝까지 내 일을 지키는 자라고 한 것은 22절에서 언급한 이세벨의 행위 또는 이세벨의 일과 주님의 일을 대조하여서 이세, 이세벨의 일을 따르지 않고 끝까지 주님의 일을 따른 자. 그러니까 끝까지 타협하지 않고 자신을 구별하여 영혼의 순결함을 가지고 주님을 따른 자에게는 이런, 이런 것을 주겠다. 이렇게 말씀하시고. 여러분, 잘 보세요. 먼저 대조하고 있죠? 22절에서 그의 일이라고 그랬습니다만, 아니, 그의 행위라고 그랬습니다. 그 똑같은, 번역은 똑같아요? 그니까 이세벨의 행위나 이세벨의 일이나 똑같습니다. 이세벨의 일과 주님의 일을 대조하고 있습니다. 이세벨이를 따르지 아니하고, 대신 주님의 일을 끝까지 지킨 자들에게는 내가 이런 상을 줄 것이다. 이렇게 말씀하시고 있습니다. 주님은 먼저 끝까지 주님의 일을 따른 자들에게 약속하시는데 아, 여기서 먼저 한 가지 강조하고 있는 것은 끝까지예요. 끝까지. 그러니까 이 말은 우리 그리스도인의 삶이 일시적인 삶이 아니고 일시적인 싸움이 아니라 일시적인 전쟁이 아니라는 것입니다. 우리 그리스도인의 삶은 끝없는 투쟁이라는 거예요. 그래서 여러분 계시록에서는 중간에 칭찬하는 거 없습니다. 중간에 칭찬하고없어요 마지막에 최후의 칭찬이에요. 끝까지 가야 된다는 것입니다. 끝없는 투쟁이라는 것입니다. 그러면 주님께서 약속하신 내용들이 구체적으로 뭐예요? 만물을 다스린 권세를 줄이니 그가 철장을 가지고 저희를 다스려 질거를 깨뜨린것 같이 하리라. 나도 내 아버지께 받은 것이 그러하니라. 내가 또 그에게 새벽별을 주리라 여기서 주님은 줄이라는 말을 반복하고 있는데 앞에서 죄인들에게 행위대로 갚아주라고 했는데 이제 이기는 자에게는 그들의 행위와는 비교할 수 없는 것들을 주리라 이렇게 말하고 있습니다. 네, 그두 가지로 그 주, 준다는 것이 두 가지로 요약할 수 있는데 하나는 만국을 다스린 권세를 준다는 것이고 또 다른 하나는 새벽별을 준다는 라 것입니다. 첫 번째 내용은 시편 2편에 나와 있는 예언된 겁니다. 시편 2편에 그리스도를 두고 예언했던 내용입니다. 근데 바로 그 그리스도와 그 관련된 그 언급된 내용을 이제 주님이 충성스러운 그의 백성들에게 주실 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 나도 내 아버지께 받은 것인데 이제 내가 너에게 줄 것이다. 그래서 주님 자신에게 주어진 그것을 그의 백성들에게 끝까지 이기는 자에게 주시겠다는 거예요 그게 뭐예요 결국 주님 자신의 권위를 주님 자신의 권위를 이기는 자에게 나눠주시겠다는 겁니다 그리스도인들이 만국을 다스리는 권세를 장차 받게 된다는 것은 여러분 이 만국을 다스리는 권세는 누구예요 이게 하나님이 갖는 거 아닙니까 예수 그리스도께서 갖는 것 아닙니까 시, 시편에 예언된 것처럼 그런데 그것을 우리에게 주었다고 말을 하고 있잖아요 이 말은 그리스도와 함께 통치하는 일에 우리를 동참시게 돼. 그리스도와 함께 통치하는 일에 우리를 같이 참여하도록 하시겠다는 것입니다. 이것은 많은 내용을 시사합니다. 제가 오늘 다 설명할 수는 없어요. 그럼 무엇보다도 중요한 것은 완성될 하나님 나라는 그저 하는 일 없이 그저 좋은 환경 속에서 유유자적하는 생활이 아니라는 것입니다. 뭐예요? 즐거움에 참여하는 특권을 누림과 동시에 책임이 있다는 것입니다. 거기에도. 책임이 있다는 거예요. 그리스도와 함께 어떤 책임을 맡아서 한다는 거죠 그리스도와 함께 무엇인가를 한다는 것입니다. 구체적인 설명은 다음으로 미루겠습니다만 일단 그것을 실사하고 있어요. 중요한 것은 결국 이 땅에서의 그리스도의, 그리스도께 충성하는 것은 장래의 칭찬과 함께 많은 것이 맡겨진다는 것입니다. 많이 맡긴 자에게 또 많이 맡긴다는 거예니 네가 이렇게 맡겼으니 열고을 네가 치리. 다스리라. 이렇게 했잖아요. 그런 일을 하신다는 겁니다. 뭐 그것은 차별을 두는 게 아닙니다. 무엇인가 그리스도와 함께 만국을 다스리는 일을 주님께서 맡기신다는 말입니다. 우리이 내용들이 무엇 담고 있는지 풍성하게 잘 모르겠어요. 정확하게. 모르지만 은 분명하게 거기서는 특권과 함께 어떤 주님과 함께 하는 일이 있다. 이 말입니다. 그것을 시사하고 있어요. 그런데 그 일을 그것이 만국이 다스리는 일과 관계되 있는데 그 다스린 권세를 우리에게 주시겠다 이렇게 말씀하시고 있습니다. 그데 바로 그 사람은 이 세상에서부터 그리스도를 의 충성되어 지키는 자에게 주신다는 것이기 때문에 여러분과 제가 이 땅에서부터 관련돼 있어야 돼요 그게. 이 땅에서 충성되지 않은 사람은 그런 일을 맡을 수가 없는 것입니다. 저는 언젠가 다음에도 뭐 상급에 대해서 조금 얘기를 했습니다만 언젠가 다시 얘기를 하겠습니다. 이 문제는 좀 생각하기가 복잡한 문제가 있거든요. 오늘 법문과도 관련되는 문제입니다. 분명한 것은 많이 맡겨서 일을 잘한 사람에게 많이 다시 맡긴다는 거예요. 그러니 그걸 여기서 힌트를 얻을 수가 있어요. 그러니까 예수를 믿는 이기간이 우리에게 주어진 기간이 있잖아요. 이 세상의 기간이라 이게 그냥 지행하는기간이 아닙니다. 모든 것이 다 관련되어 있어요. 연속선상에 있습니다. 기억하셔야 됩니다. 그리스도인들의 삶은 연속선상이에요. 우리가 설사 죽는 것도 잠자는 것 같은 순간이고 연속선상에 있어요. 그걸 기억해야 됩니다. 그 다음 또 여기 새벽별을 줄이라는 거 하는 것은 계시록 22장에 이것을 그 해석하기 하는 어떤 말이 나오는데 예수 그리스도를 가리켜서 계시록에서그 끝부분에서 광명한 새벽별로 묘사하고 있습니다. 이런 것을 통해서 보게 되면 이 새벽별을 준다면 광명한 새벽별이 예수 그리스도로 지칭되고 있는데 바로 새벽별을 준다는 것은 예수님 자신을 주신다는 거예요. 그러니까 세상과 타협하지 않고 끝까지 싸워 이기는 자, 그런 순결한 그리스도인들은 광명한 새벽별을 얻게 되는데, 그것은 쉽게 말하면 주님 자신은 것, 뭐겠어요? 그리스도의 영광에 참여하게 할 것이다라는 것입니다. 주님은 여기서 엄청난 약속을 그리스도인들에게 해주고 있습니다. 자신의 권위를 주어서 만국을 다스리게 할 뿐만 아니라 그의 영광에도 참여하게 하실 것이다 라고 말을 하고 있습니다. 그와 함께 구하는 것 정도가 아니라 그의 영광에 참여하게 하실 것이라고 말하고 있습니다. 우리는 이것이 담고 있는 내용을 말로써 글로써 표현 못합니다. 제가 눈으로 이게지만 이것은 절대 묘사 못해요. 우리가 가지고 있는 언어와 이 상상력을 통해서 다 해도 그것은 억만분의 일도 안되고 묘사가 안되는 것입니다. 왜냐하면 우리 에게 주어질 이 모든 약속, 이제 그리스 도와 그리스 도의 권위 를주 어서 만국을 다스리고 주님 자신 을주 는, 그래서 그의영 광이 동참 하 는, 이, 문 제는 주님 자신 만큼 큰 문제 들, 큰 내용 들을 담고 있기 때문에 하나님 영존 하 시는 하나 님의 소유, 그 분의 세계, 그 분의 모든 소유 들, 그 분이 가지고 있는 그분 에게 있는 영 광들 이런 것들과다 관련 되어있기 때문에, 그 한계 를 지울 수가 없 습니다. 묘사 할 수가 없 어요. 바로 그얘 기를 하는 거예요. 얼마나 큰 얘기입니까? 끝까지 싸워 이기는 자에게 약속한 것이 얼마나 큰가요? 여러분이 두아디라 교회를 향해서 주신 이 메시지를 기억하십니까? 우리 잘 기억해야 됩니다. 뭐 어떤 우리게 어떤 메시지를 주시고 있는지를 분명하게 알아야 됩니다. 타협하지 않고 거룩하게 구별되어 이 세상에 살며 그리스도의 일을 지키는 사람, 끝까지 지키는 사람에 대한 약속을 해주시고 있습니다. 여러분, 그리스도인들이 아니, 이 교회 안에 있는 많은 사람들이 성경에 있는 굉장히 좋은 약속들을 이런 내용과 연결시키지 않고 딱 잘라서 후반부만 취하는 것은 큰 잘못입니다. 주님의 약속은 끝까지 지키는 것의 연장선상에서 있는 것입니다. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 여기서 약속된 것은 도저히 비교할 수, 어떤 것에도 비교할 수 없는 엄청난 약속입니다. 그런데 그 상이 주어지는 대상은 성경에서 분명합니다. 여기서도 분명해요. 끝까지 타협하지 않고 영혼의 순결을 지킨 사람들의 순결한 그리스도인들입니다. 세상과 타협하고 여기 말한 것처럼 우상의 마음을 쓰고 거기에 자기 자신을 쉽게 드린 사람들. 그런 사람들이 아니라 영혼의 순결을 지킨 사람들. 사도의 가르침을 따라서 사도의 가르침을 굳게 잡고 그리스도를 끝까지 따른 사람들. 바로 그런 사람들에게 이 상이 약속되어 있습니다. 여러분, 예수 믿는 것은 바로 이것을 기억하면서 끝까지 인내하는 삶입니다. 예수를 자꾸 우리가 이 세상에서 너무 편하게 묘사하고 그런 대중적인 연설들이 많이 있지만 우리는 거기에 동조하면 안 됩니다. 성경을 수도 없이 읽어야 되고 읽으면서 우리가 그것을 분명히 깨달아야 됩니다. 예수를 믿는 것이 영광스럽다는 사실과 함께 우리에게 그 영광을 이세상에서어 소유하고 있다는 것을 드러낼 것을 요구하고 있습니다. 이세상에서어 소유한 자인 것을 지키면서 드러낼 것을 요구하는 거예요. 그러니 우리는 이것을 기억하고 영혼의 순결을 지켜야 돼요. 거룩함을 도모해야 되는 것입니다. 무슨 말인지 알겠습니까? 이 세상은 갈수록 우상이 득세합니다 보이지 않는 우상이 득세하는 세대입니다. 그렇죠? 요즘은 불상도 불교도 하나의 문화처럼 여겨져서 거기에도 향수병을 가지고 젊은이들이 많이 빠져들어가지만 사실 그보다 더큰 것은 보이지 않는 우상이에요. 그게 이 세대 속에 꽉 자리 잡고 있습니다. 그런 것에 쉽게 동려하지 않냐고 타협하지 않냐고 영혼의 순결함을 지키며 사도들의 가르침을 따라 주의 말씀을 따라 굳게 끝까지 지키는 자에게 주님은 자기 자신을 주시겠다고 말씀하십니까? 나를 주겠다는. 얼마나 놀랍습니까? 여러분 영혼의 순결을 지키십시오. 거룩한 그리스도인으로 사는 것을 잊지 마십시오. 이계시록의 말씀은 우리 시대를 향해서 우리들의 현실에서 굉장히 중요한 현실적인 메시지입니다. 주께서 여러분들과 저에게 이런 실제적인 삶의 과정을 겪고 끝까지 순결을 지키고 마침내 우리에게 이런 주님 자신을 주시는 복을 우리가 함께 누리기를 소원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님 아버지요, 우리에게 자비를 아직까지도 베풀어 주시고, 우리의 부족도, 우리의 죄악도 아셨음에도 불구하고, 기회를 주시며, 회개할 것을 명하시는, 오래 참으시며, 우리에게 한없이 자비를 베푸시는 하나님을 인하여 감사드립니다. 하나님, 우리에게 아직도 기회가 주어질 때마다, 그 기회를 인하여 더욱 하나님 앞에 온전한 모습으로 서기를 구하며 이 세대 속에서 영혼의 순결함을 지키는 저희들이 되기를 원합니다. 하나님 아버지여 우리에게 가르쳐 주신 주의 진리가 있고 주의 말씀이 싸움에. 이 말씀과 대립되고 이 말씀을 벗어나는 하나님의 속된 것들과 죄악된 것들과 새로운 잘못된 사상들에 대해서 우리가 분별하여 거기에 현혹되지 않냐고 끝까지 믿음을 지키는 저희들 되게하여 주옵소서. 하나님이여 최종적으로 주신 약속이 크고 우리에게 한없이 복이 되지만 그 복에 해당되는 자들은 끝까지 하나님의 믿음을 지키며 하나님께서 주시는 말씀을 굳게 잡고 살아가는 자들이라 했사오니 하나님의 우리가 있을 기억하며 살게 하여 주옵소서. 오늘도 살아계신 주님을 인하여서 은혜를 입은 것을 감사드립니다. 이 말씀이 하나님의 우리에게 떠나지 않게 하시고 하나님의 면전에서 풀것같은 눈을 가지시고 우리 살피시는 우리를 향하시는 주님을 기억하며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.